0: Olá, está começando a segunda temporada do Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. A convidada de hoje é a escritora, performer e pesquisadora Bruna Calil Otero. Mestra em literatura brasileira pela UFMG, ela é autora de obras premiadas como Oswald pede a Tarsila que lave suas cuecas e tinha um Pedro no meio do caminho, entre outras. Com vocês, Bruna Otero.
1: Bom, o que eu tô lendo agora? É, eu trabalho com literatura, além de escritora, eu sou professora e pesquisadora, então eu sempre leio muita coisa ao mesmo tempo. E eu tento é, intercalar leituras de teoria com leituras de ficção. E no momento eu tô lendo um pouco de cada... É, de poesia eu tô lendo Use o Alicate Agora, da Natasha Félix, que é uma poeta de Santos, vivíssima. Ela tem mais ou menos a minha idade, acho que 20 e poucos anos, e é uma das poetas mais interessantes dessa nova geração. tenho acompanhado com muito interesse a produção dela. Além de poeta, ela também é performer e eu acho muito importante prestigiar autores vivos sobretudo mulheres, sobretudo mulheres negras e o trabalho dela é de um frescor muito interessante muito instigante, muito ousado né? misturar linguagens diversas o corpo, a palavra, a imagem são coisas que me interessam e ela faz isso muito bem eu também, junto com a Natasha, eu estou fazendo duas releituras por conta de dois cursos que eu vou dar. É, um é uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres, da Clarice Lispector, que é um romance maravilhoso, filosófico, é, sobre a iniciação sexual e emotiva e... Emocional, digamos assim, de uma jovem mulher, a Lore, e a, a Odisseia um pouco disso na vida dela, né? Com toda essa elegância e esse estilo que só a Clarice tem. Eu estou relendo esse livro porque eu vou falar dele no meu curso Escrever de Quatro, que é um curso de leitura e escrita de literatura erótica, e a Clarice é uma grande mestra desse. <risos> desse estilo. E também por fim estou lendo, relendo O Arco e a Lira, do Otávio Paz, que é um poeta mexicano, crítico também e esse livro dele é meio que uma bíblia para todo mundo que pensa, estuda e se interessa por poesia. É uma obra lindíssima, é um dos, ele é um dos poucos ensaístas que me, consegue me emocionar e me fazer chorar com teoria literária. Então é um livro que eu recomendo muito para todo mundo que se interessa por poesia, porque ele investiga um pouco a forma, o gênero e a estrutura e tudo que envolve é, emocionalmente e esteticamente esse território desconhecido e tão familiar que é o da poesia. O que eu li de mais é, potente e marcante nesses últimos meses Eu vou falar de três livros Um que já se tornou um dos meus romances favoritos Que entra aí no hall dos grandes romances da história literária mundial Que é a obra-prima chamada Crônica da Casa Assassinada do Luz Cardoso Que é Mineiro de Curvelo eu sou mineira de Belo Horizonte, cresci é, permeada por essa cultura da família tradicional mineira. E o que o Lúcio faz nesse romance magistral é conseguir passar por meio da linguagem a experiência terrível, ambígua e deliciosa que é de ser mineiro e viver em uma família tradicional sendo uma personalidade desviante né? a gente tem nesse livro diversos personagens inesquecíveis como a Nina como o Timóteo que são figuras assim, emblemáticas da nossa literatura que transgridem, que existem, que resistem. E ler esse livro em 2020, que é um momento que está todo mundo preso em casa com as suas próprias famílias, me fez pensar e repensar em muitas coisas, sobretudo a partir dessa ideia de uma eterna tensão que existe na cultura mineira, né? Conversando com o Luiz Rufato, que também é mineiro, de Cataguases, ele me disse uma frase que eu nunca esqueci e que eu acho que tem muito a ver com esse universo que o Lúcio aborda nessa, nesse romance incrível. Né? Ele, o Rufato me disse o problema de Minas Gerais é que quando você não sai de Minas, você é um merda, mas quando você sai, você é um traidor. E eu acho que isso tem muito a ver com o Lúcio, com esse livro incrível e com esse estado permanente do mineiro de ser estrangeiro em todos os lugares né? em Minas não há casa possível fora de Minas também não Outro livro que eu li nos últimos meses que me marcou muito é outro romance que eu considero aí também dos maiores romances de toda a literatura, que é As Ligações Perigosas ou As Relações Perigosas, a depender da tradução, do Cordelos de Laclos, né? que é um autor francês do século XVIII. Esse livro ele é um romance epistolar, né, ou seja, ele vem em formato de cartas. E o que é tão genial nele é justamente o uso e os desdobramentos possíveis dentro desse gênero da epistolografia. Porque são dois nobres, né, os personagens principais, o Visconde de Valmont e a Marquesa de Merteuil, e eles vão jogando o jogo da sociedade francesa daquele momento, né, o livro é publicado em 1782, e eles entendem que aquilo é um jogo, que aquilo é um teatro, e eles manipulam as pessoas ao redor deles como marionetes. E a gente, como leitor, tem o privilégio de acompanhar todos esses jogos e essas manipulações através do ponto de vista subjetivo que aparece nas cartas. Então, entre eles, as cartas são sinceras, eles contam as tramóias <risos> e as maracutaias que eles vão fazer com os outros personagens. Então, logo depois da gente ver os bastidores, a gente lê a carta que eles estão tentando fazer essas dissimulações e essas manipulações. Então, é um livro excelente, um livro também com alta carga erótica, impressionante. E eu também aproveito para recomendar a adaptação cinematográfica feita pelo Stephen Frears em 1988, que tem a Glenn Close e o John Malkovich no papel desses nobres, que também são dois dos meus atores preferidos. É um filme incrível e imperdível. E o último livro que... Me marcou muito, é, já vou indicar um livro da área da academia, né, um livro de teoria, que é Escrever Sem Escrever, Literatura e Apropriação no Século XXI, do Leonardo Vilaforte. O Leonardo é, ele é, se tornou um amigo meu, a gente se conheceu pela internet, e eu li o livro dele, que foi um livro que eu usei na minha dissertação de mestrado, e que além disso está pirando a minha cabeça, assim, porque ele fala um pouco dessa questão da escrita não criativa, do gênio não original, de uma escrita feita por meio de apropriação, por meio de palimpsestos, escrever em cima do já escrito, escrever a partir de textos que já existem, fazer colagens, fazer mashups, e eu tenho achado isso um caminho muito interessante, lendo o livro dele eu percebi que eu já fazia isso na minha escrita sem saber, que o nome era escrever sem escrever e eu me interesso muito por, por essa questão por esse assunto e acompanhar o Léo nas redes e ler o livro dele poder ouvir ele falando tem me inspirado muito e tirado muitas coisas legais e ousadas de dentro de mim que eu nem sabia que estavam lá dentro então eu recomendo muito o trabalho dele Música Tem alguns livros que estão aqui na minha cabeceira, me esperando. <risos> o primeiro são os Diários do Luz Cardoso, eu já tinha lido alguns trechos dele quando na UFMG a gente fez um evento em comemoração aos 50 anos da sua morte, no final de 2018, e depois de ter lido a crônica eu fiquei muito mais apaixonada por ele pela sua figura, e eu já sou grande fã das escritas do eu, né? as cartas, os diários e aí eu fui lá e comprei esses diários que são assim é um livro imenso, tem mais de 500 páginas o Lúcio era um escritor muito compulsivo e ele Teve essa ideia genial de documentar a própria vida por meio da escrita diarística, então eu estou muito animada para ler os dias dele, a relação dele com outros escritores, com a Clarice Lispector, eles eram muito amigos, inclusive ela já até foi apaixonada por ele, <risos> e, mas enfim, ele era gay, né? Não, não, não retribuiu, mas eles foram grandes amigos e... E ele fazia grandes comentários sobre o meio literário de então, que também é uma coisa que me interessa. Então, estou muito animada para essa leitura. Outros dois livros que estão na minha lista é, são Preocupações, que são Poemas, da Ana Guadalupe, e Um Exu em Nova York", que são Contos da Cidinha da Silva. As duas são autoras também vivas. É, a Ana eu conheci pelo Twitter também. Eu acho ela uma mulher muito inteligente, muito perspicaz. Adoro ver os negócios que ela posta. E comprei o livro dela tô esperando terminar essas minhas leituras atuais para ler E a Cidinha é uma intelectual que eu admiro muito Eu já li outros livros dela tô muito animada para ler esse Porque o que eu conheço dela até agora é mais poesia E agora eu vou conhecer esse outro lado dela Que são os contos, né? a Cidinha prosadora E eu recomendo muito também é, a obra dela Que ela é uma artista muito importante Que tem se destacado, na minha opinião na produção contemporânea brasileira. Quando eu estava me preparando para gravar, foi muito difícil escolher livros que tiveram marcado a minha vida, porque todo livro que eu leio marca a minha vida. Eu procuro ser bem rígida nas minhas escolhas, porque a vida é muito curta e são muitos livros que existem. Então, todo livro que eu leio, eu... Quero que ele me marque, eu quero que ele me mude, eu quero que ele me provoque de alguma forma. Então eu vou tentar falar um pouco aqui do, dos livros que tiveram realmente mais impacto quando pensa na minha trajetória. E é impossível eu falar disso sem falar na Ilda Hilst. A Ilda ela foi uma mulher que revolucionou a literatura brasileira e também revolucionou a minha vida. O primeiro livro que eu li dela inteiro, porque eu só tinha lido alguns poemas espaços antes disso, foi o romance A Obscena Senhora D, que é um livro publicado em 1982. É um romance extremamente intenso, transgressor, ousado. O jeito que ela constrói a narrativa foi diferente de tudo que eu tinha lido até então. É a primeira vez que eu li tem uns seis anos agora, foi tipo 2014, mais ou menos. Dentro da faculdade de letras, porque antes de entrar na faculdade, eu nunca tinha ouvido falar no nome dela. E esse livro mudou a minha vida porque eu me apaixonei por ela, me apaixonei pela sua obra, pela sua figura, por tudo que ela representa e comecei a entrar e de cabeça na, dentro da obra dela. E depois eu li os romances pornográficos, o Caderno Rosa, de Lori Lambe. que quando eu li eu fiquei com febre, eu fiquei de cama, eu vomitei. Foi uma experiência muito do corpo mesmo, assim, foi um livro que me tirou muito da minha zona de conforto. E aí eu resolvi estudar ele. E eu escolhi o Caderno Rosa, Cartas de um Sedutor e contos de escárnio, textos grotescos, para serem o meu objeto de investigação na minha dissertação de mestrado. E eu fui pensando um pouco como que esses livros seriam um projeto de uma pornocracia dentro da obra da Hilda, que já é uma obra extremamente provocadora e coesa. Né? E isso é uma coisa que eu me inspiro muito e que eu admiro muito como escritora, porque a Ilda, ela conseguiu construir uma obra muito orgânica que dialoga entre si e que tem plena consciência do que ela está fazendo. né? Isso é uma questão muito difícil, sobretudo quando se começa jovem. Ela, assim como eu, publicou seu primeiro livro aos 20 anos. E desde o primeiro livro dela, a gente vê que os grandes temas estão ali. E ela vai amarrando isso e aprimorando cada vez mais com o passar dos anos, que é uma coisa que eu me inspiro muito e que... Eu acho que ela é um farol, assim, dentro da literatura brasileira, né? Foi uma mulher que revolucionou tudo. E hoje a gente tem uma geração de escritores, escritoras principalmente, que nós devemos muito a ela e ao espaço que ela abriu. Então, eu recomendo imensamente que vocês aí que estão ouvindo leiam Hilda Hirschi que se entreguem a esse mundo, que abandonem a razão, porque ela pede muito mais intensidade e corpo do que racionalidade pura. E isso é uma das coisas que mais me atrai nela, porque literatura é muito mais a pergunta do que a resposta, é muito mais a dúvida, é muito mais a incerteza e a ambiguidade. E isso são atributos inegáveis, incríveis e polissêmicos dentro da obra dela. Mas se você nunca leu Hilda Hirsch, eu recomendaria você começar pelas crônicas. Tem uma edição interessante e completa que saiu, se não me engano, pela nova fronteira das crônicas completas dela, que ela publicou nos anos 90 no Correio Popular. Se chama Cascos e Carícias. São textos curtos, políticos, engraçados, inteligentíssimos, em que ela vai abordar um pouco desse desse grande dilema da vida dela, que é ser uma grande escritora que escreve em português, que escreve num país como o Brasil, que cospe nos seus artistas e exalta os burros, né? E exalta os, <risos> os ministros sem, sem formação, né? Aí graças a Deus, eu fico pensando que bom que ela não está viva em 2020, porque ela ia, <risos> ela ia ficar muito chateada com tudo isso que está acontecendo, porque foram bandeiras que ela levantou durante a sua vida, como que ser intelectual e ser artista é uma responsabilidade social é um desafio é uma missão de vida, e ela levou essa missão com muito afinco com muita seriedade e com muita responsabilidade e além da Ilda, um outro livro que marcou muito a minha vida, né? já que eu tô tentando falar um pouco de teoria também é o livro Roland Barthes, por Roland Barthes, que é do Roland Barthes. o bar ele é um, um, um teórico francês e eu acho que ele é um dos meus teóricos, eu gosto muito dele, gosto muito de tudo que ele escreve e esse livro em especial me marcou muito porque me mostrou que existe uma outra forma de escrever teoria, existe uma outra forma de pensar linguagem, pensar literatura e essa forma envolve o corpo envolve o eu, envolve a subjetividade. Eu acredito muito numa escrita acadêmica e numa escrita teórica que fale do eu, que fale das nossas experiências e das nossas emoções. Porque quando a gente está pesquisando, a gente não escolhe o assunto por aleatoriedade, a gente escolhe o assunto por paixão. E se não há paixão, não há pesquisa eu escrevi a minha dissertação de mestrado atravessada por uma paixão profunda, intensa extremamente dedicada à pessoa e à obra de Hilda Hilst. e eu não sei fazer de outra maneira e eu acho que esse é um caminho possível é um caminho necessário e é importante a gente bater nessa tecla e falar disso nos lugares porque nós estamos vivendo um momento em que a classe acadêmica a classe intelectual está sofrendo muitos ataques e Contra todos os ataques, eu acho que a paixão e a entrega sempre são respostas importantes, elegantes e resistentes. Né? Falar de amor no meio do caos é ainda um ato de resistência. Então, eu amo a Hilda, eu amo o Bartz, eu amo todos esses que eu falei aqui, que eu indiquei, porque ler um livro é, é proferir uma palavra, uma carta de amor. Né, ler um livro em 2020, esse ano terrível que a gente está vivendo, que temos tantas perdas, né, já perdemos tantos autores esse ano, Sérgio Santana, Aldir Blanc, o Angelo Machado, tantas pessoas importantes estão, estão indo embora, só que as obras delas ficam. E eu acho que isso é o mais importante, né, a gente é, respeitar e propagar o legado de todos esses que se sacrificaram por nós o artista, o Mário de Andrade fala isso numa carta ao Carlos Drummond de Andrade em 1924 ele disse que o artista brasileiro ele se sacrifica a sua nação e nós temos que honrar e prestigiar todo esse sacrifício dos que vieram antes de nós porque é uma responsabilidade muito grande estar vivo e a gente precisa honrar a nossa vida e não há nada melhor não há nenhuma forma melhor de fazer isso do que ler um bom livro
0: Obrigada. Agora, papel e caneta na mão para anotar as diversas obras trazidas pela Bruna Otero. No primeiro bloco, ela cita, Use o alicate agora, de Natasha Félix, Uma aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector e O Arco e a Lira, de Otávio Paz. Depois, ela fala sobre Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, As Ligações Perigosas, de Pierre Cordelos de la Laclos, e Escrever Sem Escrever, Literatura e Apropriação no Século XXI, de Leonardo Vilaforte. Na fila de leitura estão Diários, de Lúcio Cardoso Preocupações, de Ana Guadalupe E Um Exu em Nova York de Cidinha da Silva Da Ilda Hilst, ela cita Albicena Senhora D Caderno Rosa, de Lori Lambi Cartas de um Sedutor Contos de escárnio, textos grotescos e Cascos e carícias, crônicas reunidas. A Bruna finaliza falando de Roland Barthes por Roland Barthes, de Roland Barthes. As músicas usadas neste episódio foram Love is Real, de Moods, Fairy Tale de Taku, Far Away, de Tompa Beats e A Grand Love Theme, de Kid Local. O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi com o apoio de Papel Pollen, mais prazer em ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela Iannacone, mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!